0: Merci d'être venu à cette dégustation littéraire qui s'inclut dans euh, le cadre du festival Livre en Tête, organisé par euh, le service culturel de la Sorbonne, euh, ici représenté par Yann Goubert qui prend des photos euh, au premier rang. Euh, les livreurs lecteurs sonores, euh, collectif de euh, lecteurs de textes littéraires à voix haute. Euh, Remerciement également à l'IFM qui nous héberge euh, euh, cet après-midi pour cette dégustation sonore je euh, termine par la présentation du panel de droite à gauche euh, donc sur votre gauche et sur ma droite, Félix Libris, grand lecteur international à voix haute euh, qui revient cette semaine de Hong Kong exprès pour jurer pour, ju pour jurer pour <rire> participer au jury de cette euh, session à sa gauche, je ne peux pas le présenter, vous le voyez vous-même, c'est le vrai Bernard Pivot. C'est le vrai, vous pourrez peut-être le toucher après. Le trésor national, voilà. À gauche de Bernard Pivot, Valérie Lévis-Soussan qui dirige les éditions sonores Audiolib, qui a la noble ambition de développer un catalogue de qualité de textes littéraires lus par des lecteurs, comédien en général, mais lecteur aussi à voix haute compétent, et à sa gauche et à ma droite l'écrivain euh, Jean-Philippe Domecq qui euh, professe être apprenti, être humain et euh, qui a pour particularité, quand il écrit, d'écrire avec les oreilles, c'est-à-dire qu'il va également passer ses textes au gueuloir comme le faisait Flaubert et comme l'ont fait nombre d'écrivains classiques jusqu'à malheureusement... Euh, peu de temps hein. euh, on en discutera mais les écrivains contemporains en général n'écoutent pas leurs textes et ne les écrivent pas à voix haute si bien que beaucoup de voilà beaucoup de scories restent dans ces textes lorsqu'on veut les lire à voix haute en tous les cas euh, nous sommes heureux d'accueillir pour la première fois Jean-Philippe Domecq en tant qu'écrivain à voix haute de ces textes écrits euh, sur le papier, euh, qui pourra euh, apporter un éclairage intéressant sur ce qu'on va entendre. Alors, euh, là, euh, bien sûr que cette journée s'intitule euh, Le vêtement sonore, S apostrophe R). -E, le vêtement sonore, donc nous allons écouter L'écume des jours, puis Jeanne R.
1: Colin regardait Alice. Elle portait par un hasard étrange un sweatshirt blanc et une jupe jaune. Elle avait des souliers blancs et jaunes et des patins de hockey. Elle avait des bas de soie jaune fumée et des soquettes blanches repliées sur le haut des chaussures à peine montantes et lassées de coton blanc, faisant trois fois le tour de la cheville. Elle comportait en outre un foulard de soie vert vif et des cheveux blonds extraordinairement touffus, encadrant son visage d'une masse frisée, serrée. Une pièce petite et accueillante. Une table ronde auprès d'un feu brillant, un fauteuil à l'ancienne mode avec un haut dossier, où était assise la plus pimpante petite dame âgée qu'on puisse imaginer, avec son bonnet de veuve, sa robe de soie noire et son tablier de mousseline blanc comme neige, exactement telle que je m'étais figurée Madame
2: Fairfax. L'écume des jours, donc, c'est lu par Isabelle Carré. Euh, et le Janer, élu par Fanny Ardan, vous l'aurez reconnu. Je pense qu'elle a des. Alors Fanny Ardan a des intonations qu'on reconnaît absolument partout, euh, surtout dans toutes ses lectures, elle a une façon de d'ouvrir les, les, les voyelles. Enfin, elle a une... Alors on aime, je pense que ça fait partie, une fois on avait discuté euh, ici de Luchini, etc. Dis, euh, on aime ou on n'aime pas les lectures par Fanny Ardan, c'est vrai que moi j'aime bien. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a toujours un peu un même rythme, euh, et que le rythme de lecture est toujours un petit peu euh, une scansion un petit peu identique. Mais je trouve que c'est assez agréable. Enfin, et on, 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 à partir du moment où on s'est habitué à ce type de, de, de débit, on, on rentre et on écoute volontiers, euh, volontiers l'histoire. Euh, le l'écume des jours euh, cette lecture de l'écume des jours je l'ai toujours trouvé trop rapide euh, on, enfin là c'est vrai que l'extrait était très court donc' euh, j'ai eu un petit peu de mal à, euh, à comprendre vraiment ce dont, ce dont il s'agissait euh, cette description de, de cheveux etc je ne, je ne rentre pas dedans parce que euh, la, la lecture ne m'en laisse pas le temps
3: euh, oui, moi j'ai été, j'avoue, euh, vraiment barré par euh, l'addiction de Fanny Ardan. Euh, le mot neige m'a retenti dans les, dans les oreilles à un point que ça a saturé le, les ba, tous les baffles. Et euh, du coup, évidemment, par contraste, c'est pas que ça valorise l'autre. Mais l'autre lecture aussi, je suis assez critique tout de même. Je la trouve tout de même monocorde. Et finalement... Euh, ne permettant pas de saisir euh, les différents éléments du texte, la, le sel du texte, quoi, tout de même, hein, et, et sa rythmique, même, quand même, euh, voilà. Mais enfin, le texte, la lecture de Fanny Ardan est vraiment trop, euh, euh, oui, saturante.
4: Alors, Fanny Ardan, j'aime bien, surtout à petite dose... Euh, euh, et là, évidemment, deux heures, peut-être que ce serait, je sais pas, trois heures, je sais pas combien de temps. Euh, c'est peut-être long. Mais comme ça, euh, je trouve ça assez agréable. Sur 30 secondes, c'est plutôt bien. Et je trouve ça charmant. Moi, ça me rappelle, je l'ai invité deux fois. Et chaque fois, alors elle, faisait, elle a pas parlé pendant une heure. Elle a parlé pendant trois minutes, puis après trois minutes. Et c'était très bien. Charmant aussi. J'aime beaucoup son j'aime beaucoup son accent, sa manière de, de parler. Mais... Jamais eu passer une soirée entière avec elle, donc mais toute une journée, donc je ne sais pas, euh, donc je ne peux pas vous dire si, si à la longue c'est insupportable ou pas, j'en sais rien du tout. Enfin, elle a quand même séduit des hommes illustres, et donc euh, je me dis que il y a quand même des hommes qui ont apprécié son accent, qui... donc euh, je suis plutôt pour moi.
5: Alors, Monsieur Pivot, je vais me permets de vous raconter une anecdote parce qu'il se trouve oui. que moi, euh, vous, vous, vous avez très bien, oui. vous avez. Non, j'ai pas. Ah bon. <rire> J'étais trop jeune pour elle. <rire> Mais euh, elle habitait au-dessus de chez moi très longtemps. Et un, un jour, euh, eh euh, j'ai un petit problème d'écoulement de, de, d'eau dans, dans mes toilettes, et je me demandais d'où où, où venait euh, cet écoulement, et, et il se trouvait que sa colonne d'eau, euh, enfin nous avions la même colonne d'eau évidemment, hein, puisque j'étais en dessous. Donc avec la gardienne de l'immeuble, je, je monte dans l'appartement du dessus, et elle me demande cette phrase étrange, « Vous êtes le nouveau psychanalyste ?» Parce qu'en en fait, un psychanalyste venait d'aménager au même moment. Dans, dans... Et, et tout ça sur ce ton avec lequel elle lit. Et donc, je confirme qu'elle parle dans la vie comme elle parle quand elle lit. Il n'y a aucune différence. Euh, bon, il y a deux choses. C'est une femme charmante qui a beaucoup d'humour et qui est très drôle dans la vie. Bizarrement, euh, quand elle lit, euh, il y a toujours... C'est un ton toujours très triste. Alors que rien dans le texte, parce que c est, c est, c est, cette anecdote, je voulais quand même en venir à, à quelque chose de plus sérieux, c'est que quand on interprète, on s'interroge sur le texte. Que cache le texte comme musique Qu'est-ce qu'il qu qu doit amener Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce, sonner ce texte afin que le son soit en accord avec le sens Mais ça, ces deux, ces deux actrices ne se préoccupent absolument pas de cette question. Elles interprètent ça à leur manière, toujours un petit peu triste. Et là, on rejoint l'affaire de Lucchini, c'est toujours pareil, quoi qu'il arrive. Hein, c est, c est, ils ont trouvé un truc et hop c'est parti et il n'y a aucune réflexion sur, un, un, un musicien ne joue pas Chopin comme il joue euh, Beethoven ou comme il joue euh, Rachmaninov. Enfin, on s'interroge sur le rythme sur l'époque, sur plein de choses et là il n'y a aucun travail donc dans les deux cas on a l'impression que c'est le même texte alors que ce sont deux textes différents c'est toujours triste et ça peut être triste pendant trois heures alors que rien dans le texte ne justifie que, que ce soit triste
6: c'était un homme de moyenne taille, trapu et robuste dans la force de l'âge. Il pouvait avoir quarante-six ou quarante-huit ans. Une casquette à visière de cuir rabattue cachait en partie son visage brûlé par le soleil et le hâle et ruisselant de sueur. Sa chemise de grosse toile jaune, rattachée au col par une petite encre d'argent, laissait voir sa poitrine velue. Il avait une cravate tordue en corde, un pantalon de coutil bleu usé et râpé, blanc à un genou, troué à l'autre, une vieille blouse grise en rayon, rapiécée à l'un des coudes d'un morceau de drap vert cousu avec de la ficelle, sur le dos un sac de soldat fort plein, bien bouclé et tout neuf, à la main un énorme bâton noueux, les pieds sans bas dans des souliers ferrés, la tête tondue et la barbe longue.
1: C'était un homme de moyenne taille, trapu et robuste, dans la force de l'âge. Il pouvait avoir 46 ou 48 ans. Une casquette à visière de cuir rabattue cachait en partie son visage brûlé par le soleil et le hâle et ruisselant de sueur. Sa chemise de grosse toile jaune, rattachée au col par une petite encre d'argent, laissait voir sa poitrine velue. Il avait une cravate tordue en corde, un pantalon de coutil bleu, usé et râpé, blanc à un genou, troué à l'autre, une vieille blouse grise en haillons, rapiécée à l'un des coudes d'un morceau de drap vert cousu avec de la ficelle, sur le dos un sac de soldat fort plein, bien bouclé et tout neuf, à la main un énorme bâton noueux, les pieds sans bas dans des souliers ferrés, la tête tendue et la barbe longue.
0: Bernard Pivot peut-être en
4: premier. Euh, ben, je préfère le premier au second. Euh, <rire> voilà. C'est je sais pas. La poitrine était dans le premier. La poitrine était plus velue. La tête était, la tête était plus rasée. La barbe était plus longue. Euh, alors que je pense c'était moins les détails physiques m'apparaissaient moins bien dans la seconde lecture. Euh. Voilà, mais peut -être que je...
5: Non, non, je, je trouve que vous décrivez très bien les conséquences que doit avoir une lecture. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, qu -ce, qu le but ultime, c'est quoi Contrairement au théâtre qui, qui lui propose déjà des images, hein, le lecteur, justement, en arrivant, n'en propose aucune, et, et doit, dans l'image de l'auditeur, faire en sorte que lui-même se construise des images. Donc là, votre jugement, c'est de dire, dans un cas, je vois mieux que dans l'autre. Eh bien, oui, oui, c'est ça, ça le, le résultat. Alors après, on peut on peut-être on peut peut analyser pourquoi euh, l'un réussit mieux que l'autre, mais enfin, c'est le résultat qui compte. Hein. Alors, euh, le premier, je l'ai reconnu, c'est pour ça, euh, c est, c est un, euh, je pense c'est un acteur de la comédie française, c'est ça
0: Oui, c'est Michel euh, Villermoz.
5: Bon, on peut dire son nom, parce qu'il enfin, ouais. est, il est... Alors, c'est euh, il il... un très très bon acteur de théâtre, il est parfois un peu fainéant pour les lectures, parce que souvent, euh, ce qui se passe quand les comédiens, on leur fait faire une lecture, d'abord, c'est pas très bien payé, n'est-ce pas, madame... Euh... Les vis sang. non mais c'est une réalité, c'est très mal payé, donc que font les acteurs, ils se disent, bon je vais y aller avec mon bouquin, euh, je vais vaguement lire une fois le texte et puis je vais y aller, je vais, je vais enfiler ça, euh. c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas tellement, parce que ce n'est pas rentable, et puis comme il n'y a pas beaucoup de critiques, parce que tout le monde leur dit qu'ils sont extraordinaires, de toute façon ça fait toujours le truc, donc il y a une espèce de relâchement comme ça général, Bon. et donc il a un peu cette tendance, mais pas dans cet extrait, dans cet extrait, il est plutôt, euh, je trouve justement, il s'intéresse au texte, il lui donne un rythme, il ponctue les choses, il donne quelque chose qui fait que, eh bien, M. Pivot a vu les images. Hein, et donc, il a tenu compte du texte, du sens du texte, et à ce moment-là, on déclenche des images. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est réussi, c'est bien un des premiers enregistrements qui, je trouve, est réussi. Et alors l'autre, bon, bah oui, enfin là, c'est un peu comme le vin rouge. Si vous mettez un très bon vin avec un mauvais vin... On, on va oblig... J'ai fait le test, par exemple, à... c'est à toi que j'ai fait ça, tiens, une fois euh, qui n'y connaît rien en vin, je lui ai quand même mis une fois un, un très bon vin et un mauvais, et bien, il s'est rendu compte du, 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 du bon. Mais peut-être que quand on met qu'un mauvais, les gens disent, oh ben bah oui, pas mal, pas mal, ce vin, il est rouge, hein. bon voilà, et puis hop, on, on avale, quoi. Et c'est un peu pareil pour un enregistrement, c'est grâce à la comparaison qu'on se rend quand même compte à quel point l'enregistrement, le deuxième, est mauvais.
0: Alors, ce que je vous propose, pour terminer en apothéose tout de même, et pour faire plaisir à Bernard Pivot et pour nous faire plaisir à tous, c'est d'écouter Michel Piccoli euh, dans Les Tentations de Baudelaire, édition Frémo, 47 secondes bah, personne, Tu de dire que ça va
5: être bien, on n'a pas encore écouté
0: Je pense que ça doit être bien
1: hein
3: Autour de sa tunique de pourpre était roulée en manière de ceinture un serpent chatoyant qui, la tête relevée tournait langoureusement vers lui ses yeux de braise. À cette ceinture vivante était suspendue, alternant avec des fioles pleines de liqueurs sinistres, de brillants couteaux et des instruments de chirurgie. À ses chevilles délicates traînant quelques anneaux d'une chaîne d'or rompue, et quand la gêne qui en résultait le forçait à baisser les yeux vers la terre, il contemplait vaniteusement les ongles de ses pieds, brillants et polis comme des pierres bien travaillées. Non, moi
4: je trouve ça très bien. C'est formidable. Il vaut mieux finir là-dessus. Le texte est beau. Là. Et en plus de ça, je suis un ami de Piccoli. Vous n'allez pas vous dire du mal, merde.
5: <rire> alors que... C'est vrai que Piccoli, il est toujours très bon lecteur. Hein. J'ai déjà écouté plusieurs textes de lui. C'est vraiment... Il fait partie de ceux qui savent le faire. J'ai quand même l'impression... Ah. Ouais, bah, il fallait, hein. <rire> vous me cherchez un petit peu, vous, alors je... Non, mais sérieusement, j'ai l'impression qu'il pas. Il découvre le texte. C'est-à-dire qu'on voit... Si, si tu nous faisais écouter au début, il y, a un, il y a au début, dans les quelques premiers mots, il, y a un moment donné, il attend, il n'a pas l'habitude, il le lit pour la première fois... Donc il visualise pas aussi rapidement, il n'est pas entraîné. C'est bien, il a bien compris, mais et puis il est, et,
3: bon... il est dans sa tour d'y voir venir quoi, hein? par rapport au texte.
0: <rire> voilà. Et j'ai un peu cette impression qu'il n'a pas bossé. Valérie Lévis-Soussan, vous vouliez rajouter quelque chose
2: Non, non, non. Moi, j'ai je, 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 beaucoup apprécié cette lecture, mais euh, euh, j'ai eu du mal un petit peu au début à, à, à comprendre ce dont il s'agissait donc à vraiment euh, rentrer dans le texte. Maintenant, euh, je pense que là aussi, euh, on a besoin d'un petit peu de temps pour se faire à... À, une, à un certain type de, 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 de diction, de, euh, de phrasé. Euh, et moi, j'ai besoin d'un tout petit peu plus de temps qu'un petit, un petit clip.
0: Voilà, c'est le principe de la dégustation. C'est d'ailleurs comme en cuisine, on vous dit « voilà, vous allez déguster de mon plat », donc on vous donne un petit morceau, mais ça, ça ne donne finalement qu'une euh, qu euh, qu indication, parce que si vous devez effectivement en manger pendant 20 minutes, euh, vous aurez peut-être une autre impression. Euh, je tenais enfin, au nom de tous les organisateurs à vous remercier de votre participation également euh, jurés, illustres euh, et illustres euh, machinistes <rire> et sélectionneurs de textes merci, euh, peut-être à ce soir euh, en tout cas à bientôt sur notre site leslivreurs.com pour l'actualité de la lecture à voix haute merci de votre attention au